0: Du kan ladda hem Bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. God dag eller natt eller kväll eller morgon eller vad det än är för dag när du lyssnar på det här. Du lyssnar på Generation EX med mig Jannik Svensson och med Anders Hesselbom som är mitt inne i en flytt och där 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 är 30 grader varmt eller hur? Heter du jag, El Nur? Nej, du heter Anders Hesselbom.
1: <laughs> Tjena. Alltså det, det här är ju kaos och kalabalik. Men imorgon så tar jag semester en vecka. och ska jag inte göra någonting förutom att ligga och guppa i havet. Och kanske lyssna på podcast podcasts möjligtvis.
0: Mm, det har ju kommit en ny nu, Bondepraktikan.
1: Ja, jag har ju lite insikt i Bondepraktikan och har även träffat herrarna bakom tack vare dig. Då. Så det är en podcast som jag nästan törs lova håller ett högt underhållningsvärde och som är värd sin tid.
0: Ja, och det lär ju du veta eftersom du har lyssnat igenom den som en av de första personerna i mm. världen.
1: Ja, och de var ju vänliga nog, Axdorf och PO, att supporta oss med Generation YX när vi spelade ja. in från Axdorfs veranda.
0: De hakar ju på och då drack vi ju öl. Det mm. har ju också då en person från SSU gjort. ja. ja. <laughs> med en Sverigedemokrat och jag kan ju säga så här han är inte längre medlem av sekten
1: Nej, alltså SSU då och ja. jag blev ju lite glad över det där för att jag, jag menar, vi som är lite äldre vi förstår ju att det inte är personligt och dricker öl med din meningsmotståndare så kommer ni ju att få ökad förståelse om varför ni inte tycker likadant om varför ungsvenskarna är fienden för SSU det vet man för att man pratar. Ja,
0: exakt. Det är ju lite där med samma som att hur ska man veta att en nazist är farlig om man inte lyssnar på vad de säger? Mm. Det är bara andra människor som säger att de är farliga.
1: Men med det sagt...
0: Jag säger ju jag... inte att nazister är inte farliga, men <laughs> jag, tror, jag tror inte att 100% av alla nazister som existerar är beredda <laughs> att ta till våld och slå ihjäl folk.
1: Men om du skulle dricka öl med en SSUR, Jannik, då kommer du få sparken. Det hoppas jag att du vet.
0: Från bulletin? Ja, det hoppas ja. jag att jag får också. <laughs>
1: Nej men alltså du förstår hur absurt det är. Självklart ska man få umgås med vem man vill och självklart ska man ju uppmuntra det här att man sätter sig in i meningsmotståndarens åsikter.
0: Mm. Ja det är väldigt konstigt. Det var ju alltså SSU-styrelsen för SSU i Värmland som inte står bakom nomineringen av uh, den här killen då som har eller jag vet inte vad han identifierar sig som den här icke-könade personen som har druckit en öl med en annan icke-könad person från Ung svenskarna. Han har då blivit av med sin nominering till SSUs förbundsstyrelse. Och det, de har ju då sagt att de inte kan samarbeta med Ungdomsförbundet och de tycker att, eh, att det är för jävligt att han har varit och druckit öl med dem. Det, alltså det, det, alla vet ju det att om, om du dricker öl med dem från Sverigedemokraterna då blir du en nazist. Det växer du ja. ut en hitler och du börjar hajla och, och döda folk?
1: Nej men SSU är ju för jäkla omogna och ursäkta om jag talar klarspråk är rätt korkade om jag ska vara helt ärlig och det här är väl bara ytterligare ett bevis på det.
0: Det är väl ett kriterie för att vara med i SSU att du inte ska kunna tänka själv. Eftersom ett annat låter... kriterie
1: det är att du ska vilja vara en person som vill få hög lön för resten av ditt liv utan att göra någonting, bara myglas.
0: Ja, det är väl, det är väl där det börjar i alla fall SSU. Det är ju inte alla som lyckas uppnå den lyxstatusen. Det är ju bara de mest korrupta <laughs> av de korrupta som lyckas. På tal om korruption, Jaha. du kommer ju kanske ihåg hur det gick till när man då Försökte hela Estonia-katastrofen nu. Hur man försökte liksom lappa över det här och mm. dölja det. Man, man försökte till och med hela betong över skrovet. Mm.
1: Jag har förstått att du tyckte den här frågan var ganska, ganska intressant och du la ganska mycket tid vid tidigare avsnitt på att berätta dels vad som har hänt när det gäller Estonia och även då de här nya fynden och en dokumentär som du hade sett, vad var det, fyndet som förändrade allt? Det ja, som?
0: av Henrik Ebertsson, då en, mm. en svensk journalist som bor i Norge som har gjort det här och, och det, den här dokumentären har ju lett till att estniska myndigheter nu har dykt mm. eh, vid eh, vrakplatser. Och Sver Sveriges regering var ju initiellt inte så jätte för det, man har ju försökt dölja det känns som att man har försökt dölja i alla fall, jag blev väldigt påverkad av det här eftersom jag har träffat en överlevare i podcastens samtal och mm. det är vad jag vill påstå mitt absolut bästa samtal jag har gjort någonsin eftersom det berörde mig på djupet liksom mm. så jag rekommenderar alla att lyssna på Anders Eriksson podcastens samtal, sök Anders Eriksson Estonia så hittar ni det på Spotify eller där ni nu lyssnar på poddar och det här påverkar mig, men nu har man hittat två tidigare okända sprickor på skrovet och de är stora. Och vad
1: innebär det här för mig som inte riktigt vet?
0: Man vet inte om de här har uppstått i samband med eller efter förlisningen. Visar det sig att det här har hänt efter förlisningen, då är det ju inte då är det någonting som är inte så bra. Alltså det är någonting som har hänt. Man har alltså varit där nere, någon har varit där nere och liksom håller på. Mm. Eh, och det här, är ju en, det här är ju största katastrofen som har skett på sjön i modern historia. Det var alltså 852 människor som dog och 501 av dem var svenskar och ändå ville svenska regeringen liksom dölja den här gravplatsen ja. istället för att berga liken. Som man kunde konstatera ganska kort efter att vara i, i gott skick. Alltså man skulle kunna ha haft en, en, en värdig begravning för de här människorna. Ja. 137 människor kom med livet i behåll därifrån och en av dem var ju då Anders Eriksson. Men mm. man har nu Jag... konstaterat alltså fästerna och låsen på Estonias, Estonias bogvissir var underdimensionerade. Det har man konstaterat. Och fartyget kan till en följd av att stora mängder vatten får på bild. Det är den officiella förklaringen. Henrik Evertsson föreslår ju att någonting annat skulle kunna ha hänt och man pratar också med folk då som har sett militära fordon rulla ombord på Estonia. Man har konstaterat att det har skett transporter då från före detta Sovjet och att det här ja. kan ha något med det att göra. Det väcker många, många nyfikna frågor.
1: Alltså Sprickor i sig det säger ju ingenting för jag menar ett, ett tungt skepp kan ju spricka när det landar på botten men allting beror ju på hur de ser ut och det är väl det som experter får titta på. Jag kan ju inte säga någonting om sånt.
0: Ja alltså ett sånt här skepp lägger ju sig också, det är ju inte så djupt och det här skeppet är väldigt långt så att det lägger ju sig på botten först och sen... Ja alltså det, det Först lägger det sig akten då Om det sjunker med akten först Eller för, om det är fören först som sjunker Så att det är akten först då Och då lägger det sig på botten vet, Det här är över hundra meter långt Ett sådant här skepp Och mm. så lägger det sig med, med, med akten Och sen liksom lägger det sig ner det är inte så, Jag vet inte om det, om det är jättesannolikt Att det här har kommit, alltså att det har kommit under Men det, det visar sig Man är där och tittar man där och um, Man håller på att göra en förstudie nu eller man har gjort förstudien och man har liksom på och grävt i det här och jag hoppas att man kommer att kunna få fram med ny modern teknik om det är bottenförhållanden som har, har liksom påverkat det här eller om det är så att det är Sovjet eller före detta Sovjet, alltså Ryssland.
1: Alltså båten kan ju ha landat mjukt beroende på vad det är för underlag men jag, menar, jag har ju väldigt lätt att tänka mig att om ett sånt här skepp liksom inte är placerat så som det ska vara placerat så kollapsar det under sin egen vikt för att det är så stort. Men jag bara följer det här med intresse, jag har ju ingenting att säga här.
0: Mm. Nej, men det, det visar sig. Eh, sen har vi också då kunnat konstatera att det finns ett projekt som heter Sluta Skjut, vilket jag tycker är <skratt> riktigt konstigt. Det borde heta Sluta Skjuta. Eh, det borde finnas åtminstone en gnutta humor inlagt. Och i Stockholm har 13 personer skjutits ihjäl nu första två kvartalen, vilket är eh, helt sanslöst. Och nu tycker man då att det här projektet Sluta Skjut som har då hyllats i Malmö inom situationstecken. Nu ska man ta in det till huvudstaden. Frågan är om det kommer att bli så mycket bättre av att man har något projekt som man kallar för Sluta skjut. Kanske det skulle ha gått bättre om man skulle kalla det för Sluta skjuta. För då kanske folk skulle <laughs> förstå vad de menar.
1: Nej men alltså, jag har ju hört att det här projektet ska ha varit väldigt framgångsrikt. Men jag har också sett att när det ska beläggas så har det trixats en hel del. Samtidigt så har vi ju nästan kommit till den grad nu där man önskar att Stefan Löfven skulle sluta bekämpa gängkriminella och den organiserade brottsligheten. För det verkar ju bara bli värre och värre ju mer han håller på.
0: <laughs> så framstår det, ja kanske han har tagit fel strider, kanske han inte har lyssnat på människor. Det är människor som har sagt jättelänge att det kommer att bli mera våld i Sverige om man inte tar och fixar, fixar upp det nu. Och nu har vi ju sett idag då, när vi spelar in det här så har ju Vetlanda mördaren som högg ett antal personer helt oproposerat ute på stan eller randomly han blev utvisad på obestämd tid och det är ju det man har ropat efter när det kommer till utländska gärningsmän eh, att man kanske sänker ribban lite för, eller höjer ribban lite för de här vansinnesdåden och eh, skotten att man riskerar alltså att bli bortskickad från Sverige eh, om man gör något sånt här nu säger jag ju inte att alla som, som håller på med den här verksamheten har har invandrarbakgrund men de som har det kanske inte är lika sannolika att göra det om det är så att de riskerar också eh, att bli utvisade från Sverige men nu har man ju åtminstone, det verkar ju som att rättsväsendet har ha, hängivit sig lite åt utvisningar för det har man ju inte gjort tidigare, tycker jag jättemycket, eller Nej, man har pratar, inte kunnat verkställa
1: dem. Men pratar du om Tamim Sultani som attackerade folk med kniv i Vetland är det handlar du pratar om? Ja, exakt är han utvisad? Han har blivit utvisad på obestämd tid. Jag tror han fick fängelse. Först fängelse
0: och sen utvisning.
1: Ja, ah, men då tycker jag att vi kan benåda honom. Varför det? Om det är så att han inte kan få fängelsestraff för att eh, attackera folk med kniv. Då försvinner ju incitamentet för honom att attackera folk med kniv. Benåda honom och skicka hem, hem honom. Vi kan bjuda honom om en första klassbiljett.
0: Ja, ah, han fick ju... Han fick ju livstidsfängelse. Så nu ska ju vi få betala för honom.
1: Ja, det är det jag säger. Benåda honom.
0: Ingen kan benåda i Sverige.
1: Det vore bra. Där, därför att jag tror att mycket av eh, hans kriminalitet kan säkert förklaras med att han måste begå ilgärningar för att få den här fängelsetiden. Det är ju tak över huvudet, gratis internet, husrum, mat, allting liksom.
0: Mm. Ja, nu har han eh, alltså... Han döms då av Eksjö tingsrätt till livstidsfängelse för sju och ringa narkotikabrott. Han döms till livstidsfängelse och utvisning. Han ska också betala 125 000 kronor i skadestånd till var och ett av offren. Det kommer inte att
1: hända. Nej, vad ska han få dem ifrån?
0: Det kommer inte att hända. Det är tråkigt. Alltså att där är Offren måste åtminstone kunna förvänta sig att... Att få någonting.
1: Ja, nej, jag, jag skulle säga att vi har ett systemfel här. Jag tror att eh, hade vi haft ordning på våra rutiner och regler så tror jag nog att verkligheten hade sett bättre ut, om jag ska vara helt ärlig.
0: Antagligen, uh, ha, ja. Det, jag vet inte vad jag ska säga det, är vi, alltså det har pratar så mycket om de här sakerna Så att man blir nästan lite trött av att prata om det Sen har vi också då Rappartisten Jassin Som vi har nämnt ett antal gånger Han har ju blivit dömd till tio månaders fängelse nu Tur att han åtminstone får komma med in i fängelse och Får ta med sig sin petre guldplatta
1: Ja, han är ju flerfaldigt Peter guldvinnande Guld vinnande artist och han vann Grammy och allting så jag menar, han går ingen nöd på men alltså, nu när vi ändå är inne på det här spåret skulle vi leka med tanken att även benåda honom och eh, skicka hem honom till Egypten. väl vara komma, inte han född i Sverige eller? Jag vet det inte. Jag förstår ju såklart att det inte går. Men jag bara tänker att hur skulle diskussionen liksom vara om det är så att kriminalitet, grov kriminalitet i Sverige, utförs under hotet om utvisning? Skulle det vara så att Jassim fortfarande skulle skriva om sina dåd i sina raptexter då? Tveksam. Ja, antagligen inte.
0: Men det var ju väldigt många som föll i den här rättegången. Ja. Eh, vårbynätverket kallas det för och, och det är alltså 30 personer som har blivit dömda varav ledaren mm. blev dömd för eh, till 17 år och 10 månader för, ja, då är det grov
1: kriminalitet får jag säga, jag vill ja. också bara för saken skull säga att jag har inte ens brytt mig om att sätta mig in i vad de är åtalade för utan jag bara vet liksom rubriksättningarna på de olika, jag litar på att juridiken i Sverige funkar men jag bara tycker att den här tanken är så intressant eftersom vi har haft den här diskussionen om belastningar att ingen människa kan vara en belastning ett sätt att göra att ingen människa verkligen är en belastning för någon annan det är att avlägsna personer som inte gör önskade gärningar från personer som inte vill ha de här gärningarna gjorda emot sig, det är ju ett sätt att verkligen göra att ingen människa är en belastning
0: och det är ju fängelse är ju ett sånt alternativ, men det fängelse är ett
1: sånt alternativ, ja precis, det är dyrt men faktum är ju att det är ju bara den tiden du sitter i fängelse som du inte begår nya brott av den karaktären. Du kan ju liksom inte först sätta in någon i fängelse ta och ta sen tro att det kommer ut en ny människa som tänker Åh nej, jag fick gratis mat ett helt år, nu ska jag bara vara snäll.
0: Nej men det är det man det, är det man tror. Man tror ju att fängelse har en rehabiliterande verkan uh... Det har du inte alltid. Sen har vi ju återfallsförbrytare som inte kan liksom förhindras ja. från att återfallsförbryta helt enkelt. Och det är... Men
1: det viktigaste är ju att personer som är farliga ska ju inte gå ute på gatan. Det är ju det mm. som är det viktigaste med fängelse.
0: Nej, men, så är det ju. men sen stoppar man ju folk som gör, begår skattebrott och sådana saker som, som inte har offer på det sättet. Alltså de hotar inte andra människors liv. De får också sitta i fängelse
1: Ja, det konstateras inte finansiella straff Bara där faktiskt, om man ska vara helt ärlig De är ju inte samhällsfarliga Plus att det är ju pengar de vill åt liksom.
0: Ja, Nej, men näringsförbud eh, mm. Straffarbete Alltså någonting borde man ju kunna göra Man kan väl ja. använda
1: dem på något sätt Jag tycker att Jassins straff skulle ju vara Med tanke på vem han är och var han kommer ifrån Hans straff skulle ju vara att Ett år utan att få använda internet
0: det skulle antagligen leda till ett, ett psykiskt nervöst sammanbrott.
1: Ja, fast jag tror å andra sidan att det skulle få någon att tänka.
0: Mm. Ja, kanske. Nu, nu använder de ju internet i fängelserna också. Det är ju synnerligen lätt att smuggla in både datorer och telefoner dit.
1: Jag tror till och med att de får använda internet i fängelset om det är Nej, så att du... Ja, det finns ju vissa typer av brott där du inte får göra det, men det normala är ju att du får använda internet i fängelset. Du får använda mm. deras wifi liksom.
0: Okej, ja det visste jag inte. Ja, nej men uh, public service uh, tycker väl inte att det är så kul att deras gulle gris nu ska sitta i fängelse men uh, de kanske får åka in och träffa honom där. Vem är
1: ja, jag visste. Jag visst. Du, får jag säga någonting om public service?
0: Ja, det är väl klart. Det här är ju Sveriges mest public service kritiska podd. Det, vi, ja. det hör till. Det är ett stående instånd.
1: <laughs> ja, för vi måste ju skilja på statlig media och fri media och det här hoppas jag är helt okontroversiellt att statligt finansierad eller statligt ägd media, det är ju media som är fullproppat med regleringar, det ska vara objektivt de får inte gynna någon, det måste vara liksom proffsigt på ett visst sätt medan fri media, det är ju media som saknar regleringar fri media, alltså kommersiell media Åtminstone tidningar och bloggar och sådana saker. Men nu har vi en pågående debatt om att man skulle ha personer som politiskt granskar hur olika inslag vinklas på public service, alltså på Sveriges Radio och Sveriges, Sveriges Television. Och det skulle ju då öka kvaliteten och skapa känslan av att Public service är oberoende, inte bara bland personer som är regeringsvänliga utan även oppositionen skulle kunna odla den här tanken om att public service är oberoende och objektiv. Men det här är alltså en förbättring som public service själva inte vill ha. Och de pladdrar på om, oh, vi måste få göra vad vi vill för annars är det inte fri media. Ja men ni ska inte jobba på statligt ägd media om ni vill ha fri media för statligt ägd media är redan idag fullproppad av regleringar och krav. Jag menar, börja jobba på en privatägde tidning eller börja skriva en blogg om det så att du vill syssla med fri media.
0: Mm, alltså det är ju verkligen som Minitru från 1984. Eh, alltså sanningsministeriet. Mm. De, de säger en sak men de menar en annan. Som till exempel, de har ju den här parollen om oberoende journalistik när <laughs> ja, det är raka motsatsen alltså de är mm. ju beroende av mediestöd. När jag läste om det dem där så, så tänkte
1: jag av. exakt på det här med doublespeak att de pratar om Dub fri denk. media Ja, men double speak, alltså du säger en sak men du menar en annan. Och de säger fri media när de egentligen menar statlig media, liksom. Ja. Doublethink är en sak, double ja. speak är också en, en sak som Orwell har presenterat i samma bok. Mm. Jag,
0: jag brukar ju refresha mitt mind med den här boken en gång per år. Och nu är det faktiskt exakt ett år sedan, ungefär juli eller augusti för ett år sedan som jag läste den, så det är dags igen.
1: Jag önskar att alla läste den boken och jag hoppas att liksom, allt det här snacket om ja, nu sitter övervakningskamera där, så nu är vi liksom i 1984. Nej, men alltså, det är ju kontrollen av tankar och åsikter som är 1984. Övervakning på allmän plats, jag menar veta om det så är det ju knappast begränsad i ditt fria liv om du är så att du vet att det sitter en övervakningskamera där liksom.
0: Big Brother, see you. Jag har ju kameror på mig riktade alla dagar nu när jag sänder radio. Fyra mm. kameror som står och pekar mot mig.
1: Stil FM, igen. Bra tips.
0: Aha, tack. Eh, alla som vill lyssna på bra musik, gå in där under sommaren. Jag sänder radio mellan 13 och 16 alla dagar. Du, nu har vi ju... Du, du håller på att flytta, Anders. Du ja. behöver rosa.
1: Ja, så är det. Det är kaos och kalabalik. Jag har sparat den, mikrofonen upp för att kunna göra det här med dig.
0: Mm. Det är inte omöjligt att jag tar in vikarier nu under tiden som du har kaos
1: Ja, men du skulle nästan göra mig en tjänst om du gör det faktiskt Och jag är helt övertygad om att det finns många lyssnare som snarare blir glada om det Så att de får höra någon annan än om Anders Hesselbom för en gångs skull Det har ju hänt för att du har tagit in vikarier
0: Ja, det har ju du också gjort ja. det, det återstår att se 20 minuter ungefär fick ni idag vi är tillbaka nästa vecka i Generation UX. Jag får ju tacka dig så jättemycket Anders för att du är en hjälte och inte packar ner din mikrofon.
1: <laughs> det ska jag göra nu. Stort tack Jannick och tack så mycket för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka igen.
0: Ha det så bra allihopa.
1: Hej då!